0: Witaj. W dzisiejszym odcinku wyjaśnię, czym jest SMV, czyli skrót od Sex Market Value, co można przetłumaczyć na polski jako wartość na rynku matrymonialnym. Zapnijcie pasy, zaczynamy! Wiemy, że prawdziwe motywacje działań mogą być inne od deklarowanych. Wiemy też, że ta różnica może wynikać ze złej woli, czyli kłamstwa lub po prostu z niewiedzy. SMV w relacjach damsko-męskich to jedna z podstawowych i najważniejszych rzeczy, bez zrozumienia których żaden mężczyzna w dzisiejszych czasach nie może być bezpieczny. Powodem, dla którego jest to tak ważne, jest to, że gdy zrozumiesz swoją prawdziwą wartość na rynku matrymonialnym, już nigdy nie uwierzysz w kłamstwa, jakie serwuje ci społeczeństwo w tym zakresie. SMV mówi o tym, jak wycenia się na rynku matrymonialnym atrakcyjność kobiet i atrakcyjność mężczyzn. Obecna propaganda społeczna programuje w ten sposób, że kobiety i mężczyźni, a może nawet szerzej ludzie, są sobie równi. A to nie jest do końca prawda. Powinni być równi, na przykład wobec prawa, ale na poziomie biologicznym nie są. Społeczeństwo funkcjonuje w sposób hierarchiczny. To znaczy, że jednostki zajmują różne pozycje w tej hierarchii, wyższe lub niższe, w zależności od tego, jaki aspekt rozpatrujemy, ale z definicji nie są sobie równi. Pierwszy przykład, że ludzie nie są tacy sami, jest trywialny. Wyglądają inaczej. Mają inny zestaw genów, który powoduje, że mają inny wygląd. Inne ciała, inne cechy anatomiczne. Mężczyźni i kobiety są różni pod względem fizycznym i psychicznym. Mężczyźni są średnio wyżsi i silniejsi od kobiet, Kobiety są średnio bardziej odporne na choroby i bardziej emocjonalne. W świetle tego oczywistym jest, że nie jesteśmy tacy sami, a to znaczy, że nie jesteśmy równi, czyli jesteśmy różni. Takie są fakty. Różnice to nic złego, a wręcz przeciwnie. Ale dziwnym faktem obecnie lansowane są tezy o równości płci. Wobec prawa tak, ale nic poza tym. Różnice w oczywisty sposób wpływają na cechy, jakie poszczególne jednostki posiadają. Różne cechy mają tą właściwość, że są bardziej lub mniej przydatne. Na przykład wysoka osoba będzie miała dzięki swojemu wzrostowi większe szanse w koszykówce lub siatkówce niż niska osoba, bo wyskoczy wyżej i dzięki temu ma większe szanse zdobyć punkt, czyli jej wzrost jest bardziej użyteczny. Osoba z lepszą orientacją przestrzenną ma większe szanse zostać kontrolerem ruchu lotniczego, ponieważ mimo technologii szybciej będzie orientowała się w sytuacji w ruchu powietrznym niż osoba bez takiego zmysłu. Taka cecha będzie pomocna, ponieważ będzie w stanie bezpieczniej nawigować samoloty, czyli zmniejsza szanse na wypadki spowodowane przez element nawigacyjny. Dlatego jest bardziej użyteczna na takim stanowisku. Osoba o wyższej inteligencji ma większe szanse na szybsze rozwiązywanie bardziej skomplikowanych problemów, ponieważ ma większe możliwości uczenia się, logicznego wnioskowania, krytycznego myślenia i syntezowania informacji. Czyli jej inteligencja jest bardziej użyteczna w takim aspekcie. Użyteczność determinuje wartość, a wartość ma wpływ na ustalenie ceny. Dlatego osoba, która ma cechy użyteczne w danej dziedzinie, będzie miała większą wartość na rynku, niż osoba bez tych cech. Zadziała wtedy mechanizm podaży i popytu, o którym mówiłem w drugim odcinku, i wyceni wartość poszczególnych jednostek. Inne wartości, ze względu na swoje cechy i umiejętności, będą mieli 15-letni uczeń, 30-letni żołnierz, 45-letni doktor nauk fizycznych i 60-letni właściciel restauracji, oczywiście w różnych dziedzinach. Mam nadzieję, że jest to dla Was oczywiste. Skoro wiemy już, że ludzie nie są sobie równi, to wróćmy do podstawowego tematu dzisiejszego odcinka – wartość na rynku matrymonialnym. Wmawia się Wam, że w przypadku kobiet wiek to tylko liczba, że 50-letnia kobieta jest tak samo wartościowa i atrakcyjna jak 20-letnia. Że mężczyzna i kobieta mają takie same wartości. Otóż absolutnie nie. Jest to największe kłamstwo, jakie funkcjonuje na rynku. Na tym wykresie, na osi Y zaznaczono atrakcyjność w skali od 1 do 10. Na osi X zaznaczono wiek, wyrażony w latach. Różowy kolor oznacza atrakcyjność kobiet, niebieski atrakcyjność mężczyzn. Co tu widzimy? Kobieta osiąga szczyt swojej atrakcyjności w wieku 18 lat i rzekomo utrzymuje go do ponad 40 roku życia. W dodatku kobiety na tej skali są zawsze bardziej atrakcyjne od mężczyzn, ponieważ wykres ma swoje maksimum na dziesiątce i w dodatku ich atrakcyjność trwa dłużej niż mężczyzn. Dopiero około 49 roku życia ich wartości są takie same lub podobne. 50 to nowa dwudziestka. Zastanówmy się nad tym na chwilę. Co powoduje, że kobieta osiąga szczyt swojej wartości tak szybko? Biologia, a dokładniej mówiąc jej atrakcyjność i płodność. Z fizjologicznego punktu widzenia najlepszy czas dla kobiety na ciąże to przedział między 20 a 25 rokiem życia. Wraz z upływem czasu płodność powoli spada, natomiast po przekroczeniu 35 roku życia kobieta umownie przekracza próg płodności. Od tego czasu spadek jest dynamiczny. Natura tak skonstruowała popęd płciowy, że mężczyznom podobają się młode kobiety właśnie ze względu na możliwość spłodzenia potomstwa. To biologia. Czy to oznacza, że 50-letnia kobieta nie jest wartościowa? Absolutnie nie. Taka kobieta posiada szereg innych wartościowych cech. Na przykład, ze względu na swój wiek, posiada już niemałe doświadczenie życiowe, wiele widziała, więc prawdopodobnie umie podejmować lepsze decyzje niż 20-latka. Prawdopodobnie potrafi przyrządzić doskonałe potrawy, w końcu miała kilkadziesiąt lat doświadczenia. Jednak na rynku matrymonialnym jej wartość jest bliska zeru, praktycznie nie istnieje. Moment, w którym kobieta traci swoją atrakcyjność, nazywany jest zderzeniem ze ścianą. To analogia do crash testów samochodowych, kiedy to rozpędzone auto zostaje gwałtownie zatrzymane przez niewzruszoną przeszkodę. Ściana jak stała tak stoi, a przed chwilą jeszcze piękne auto jest wrakiem i nadaje się do kasacji. Jednym słowem dramat. Ściana jest sprawiedliwa, przychodzi zawsze i jest niepokonana. Ilekroć się pojawia, jest to dla kobiet zaskoczenie. W tym momencie zaczyna się szaleństwo. Samo wspomnienie o ścianie powoduje szał. Jeszcze nigdy w życiu nie spotkałem kobiety, która potwierdziłaby, że tak jest i nie ma co się temu dziwić. Po pierwsze jest to dla nich potężne zagrożenie, ponieważ ujawnienie prawdziwej wartości na rynku matrymonialnym grozi tym, że szanse na znalezienie atrakcyjnego partnera, który zgodzi się wejść w związek, są bardzo, bardzo niskie. Z poprzednich odcinków wiemy, że jest to postrzegane jako zagrożenie dla przeżycia, więc dodatkowo wyparcie jest zrozumiałym zachowaniem. Kobiety, którym przedstawia się tę kwestię w ten sposób, zawsze odbijają piłeczkę, mówiąc, że przecież mężczyźni też się starzeją, tyją i tak Tak, to prawda. Z tym jednak wyjątkiem, że wygląd fizyczny mężczyzny nie jest aż tak istotny jak w przypadku kobiet. Z poprzedniego odcinka wiemy, że na podstawowym biologicznym poziomie kobiety na pierwszym miejscu poszukują dobrych genów i dużych zasobów u mężczyzn. Mężczyzna jest zdolny do zapodnienia kobiety do końca swojego życia. Oczywiście może być to trochę trudniejsze, ale na pewno nie jest niemożliwe. Na polskim podwórku przykładem tego jest Karol Strasburger. W 2019 roku został ojcem w wieku ponad 70 lat. Jest to jego pierwsze dziecko. W dodatku matka, pani Małgorzata, jest młodsza od niego o 36 lat. Znane przypadki ze względu na pozycję ojców to Richard Gir, został ojcem w wieku 69 lat, Mick Jagger po 73 urodzinach. Taki scenariusz jest wykluczony w przypadku kobiet. Ponadto z reguły majątek kumulowany jest wraz z czasem. Więc wiek w tym przypadku gra na korzyść mężczyzn, ponieważ im jest starszy, tym ma większe szanse, że coś posiada, niż na początku swojej drogi życiowej, na przykład mając 18 lat. Z reguły doświadczenie sprawia też, że będzie miał większą wiedzę, więc jego tak zwana gra też będzie lepsza. To oznacza, że argument związany z wiekiem mężczyzn jest bardzo nietrafiony. Jak zatem wygląda prawdziwy wykres wartości mężczyzn i kobiet? Wygląda tak. Pamiętajcie, że przedstawię tak zwaną średnią. Dla skrajnych przypadków może się to trochę różnić, ale dla większości wypadków wygląda on właśnie tak. Jak widzicie, różnica jest potężna. Szczyt atrakcyjności mężczyzn i kobiet przesunięty jest o kilkanaście lat. Gdy kobieta osiąga szczyt swojej atrakcyjności około 23 roku życia, jej rówieśnicy są dla niej niewidzialni. Kobieta w swoich najlepszych latach, ze względu na swoją atrakcyjność, może wybierać w najbardziej atrakcyjnych dla niej mężczyznach, dlatego, że posiada to, czego mężczyźni pożądają w największym stopniu, czyli atrakcyjność seksualną. Z reguły mężczyźni, których będzie wybierała, będą starsi. Wiecie dlaczego? Popatrzcie na grafikę. Najbardziej wartościowa kobieta będzie szukała najbardziej wartościowych mężczyzn. To oczywiste. Problem polega na tym, że coraz więcej kobiet w czasie swojego życia nie jest zainteresowanych znalezieniem stałego partnera, tylko korzystaniem z uroków tego życia. I oczywiście nie ma w tym nic złego. Natomiast później, kiedy nadejdzie ściana i atrakcyjność spadnie drastycznie, świadomi swoich zalet mężczyźni mogą wybierać w atrakcyjnych kobietach. To znaczy nadal mogą i często będą chcieli miło spędzić czas z taką kobietą, na przykład w sypialni. Ale nic ponadto. Nie będą już inwestowali w taką kobietę, jak gdyby była 10 lat młodsza. Dlaczego? Bo mogą sobie na to pozwolić, a przede wszystkim mają wybór. Mężczyzna, którego atrakcyjność na przykład w wieku 40 lat wynosi 9,5, może szukać kobiety, która będzie mu dorównywała. Najczęściej będzie to kobieta w wieku 20-25 lat. Teraz Postawcie się na chwilę na miejscu kobiety, która ma 35 lat i czuje już, że to, co uchodziło jej kiedyś płazem, teraz już nie przechodzi. Panowie nie przepuszczają już jej w drzwiach, nie wodzą za nią wzrokiem zakochanego kundla, o żadnym związku nawet nie wspominając. Chyba, że dużo, dużo starsi panowie. Atrakcyjni mężczyźni wybierają panie takie jak ona, tylko 15 lat młodsze. To całkiem poważny powód do frustracji. Cóż, takie są zasady gry. Zadałem kiedyś moim znajomym pytanie. Jak w ich przypadku wyglądała sytuacja, gdy mieli 20 lat? Z kim spotykały się ich koleżanki z tego okresu? Zdecydowana większość mówiła, że było im bardzo ciężko na tym rynku. Dla swoich rówieśniczek byli niewidzialni. Przeprowadź eksperyment. Zapytaj swoich znajomych. Zobacz, co oni powiedzą. Postaraj się tylko o szczere odpowiedzi, żeby eksperyment był miarodajny. Takie biologiczne popędy próbuje się stłumić poprzez inżynierię społeczną i zmianę postrzegania problemu. Dlatego nie mówi się o tym głośno, tylko w procesie socjalizacji, czyli wychowania, wszczepiane są fałszywe wzorce zachowań. I o ile kiedyś, poprzez inne normy moralne, występowała jeszcze względna równowaga na rynku matrymonialnym, o tyle dzisiaj występuje nienaturalna i szkodliwa dla społeczeństwa narracja gloryfikująca kobiety i poniżająca mężczyzn. Problem w tym, że najczęściej nijak ma się ona do rzeczywistości. Atrakcyjność mężczyzn wynika z ich silnych genów i zasobów jakie posiadają. Im silniejsze geny, tym większa szansa na silne i zdrowe potomstwo dla kobiet oraz im większe zasoby lub perspektywy na takie zasoby, tym większa jest szansa na wychowanie dzieci w dobrobycie. To są podstawowe biologiczne motywacje kobiet, jakimi kierują się w poszukiwaniu partnera. Wygląd ma tu trzeciorzędne znaczenie. Chyba, że wygląd zdradza jakieś problemy zdrowotne. To wtedy wracamy do pierwszego punktu, czyli silnego materiału genetycznego. Musicie o tym wiedzieć. Zobaczmy teraz, gdzie zazwyczaj wartość kobiet i mężczyzn zrównuje się. Jest to wiek około 30 lat. Panowie, podkreślam, wasza wartość jako mężczyzn jest wtedy rosnąca i jest średnio dopiero w połowie waszych maksymalnych możliwości i szczytowej formy. Natomiast atrakcyjność kobiet szybko spada. Podkreślam, mówię o konkretnym rynku w konkretnym kontekście. Wykres nie opisuje wartości intelektualnej, a matrymonialną. Miejsce, gdzie wartości przecinają się, nazywane jest strefą małżeństw. To znaczy, średnio właśnie wtedy kobiety będą chciały założyć Wam na palec GPS. Ale technicznie będą robiły to w taki sposób, abyście to Wy, panowie, czuli się jak łowcy. Tymczasem często będziecie ofiarami. Najczęściej usłyszycie wtedy, że już się wyszalała i teraz szuka czegoś poważnego. Zegar biologiczny tyka. Sprawdźmy teraz, co na temat średniego wieku małżonków mówią fakty. Główny Urząd Statystyczny w raporcie z 2018 roku, link umieszczę w opisie, informuje, że średni wiek mężczyzn zawierających związek małżeński to 30 lat, kobiety 28, czyli idealnie na przecięciu się wartości z tego wykresu. Przypadek? Nie sądzę. Panie w latach swojej świetności, to znaczy najwyższej rynkowej wartości, korzystały z uroków życia, bo mogły, bo były młode i atrakcyjne. Średni wiek inicjacji szacowany jest na około 17 lat. W takim razie policzmy bardzo konserwatywnie, że kobiety miały okazję współżyć średnio tylko raz w roku. To daje już liczby 11 partnerów. A czujecie na pewno, że tą liczbę powinniśmy pomnożyć, więc założyłem bardzo konserwatywnie, jednego partnera rocznie. Dla odmiany młodzieniec w wieku 17 lat przedstawia sobą wartość na poziomie około 1,5. A myślicie, że testosteron w nim nie buzuje? Że nie chciałby spełnić swoich potrzeb? Ale niestety nie ma na to za dużych szans. W tym momencie możecie dodatkowo zrozumieć, że tak pogardliwe nacechowane słowo incel dotyczy mężczyzn na początku swojej drogi, których wartość jest po prostu niska i nie wyrobili w sobie jeszcze cech osobowości pozwalających na rynku kosić jak kosa zboże. Właśnie z tego powodu, to znaczy z ich niskiej wartości. Kobiety, kiedy ich zegar biologiczny zacznie domagać się realizacji celów w postaci spłodzenia dziecka, zaczynają mówić, że one już się wyszumiały i teraz są gotowe na trwały związek. Wierzę, że mówią prawdę. Naprawdę w to wierzą. Szumiały z całą pewnością. Widziałem i doświadczyłem. Problem polega na tym, że to, czego kobiety doświadczyły na początku swojej drogi, jest przed tobą. Dopiero zaczynasz być zauważany przez kobiety i jesteś na fali wznoszącej. Jeżeli przetrwasz strefę małżeństw nie zwiążesz się niekorzystną dla Ciebie umową prawną, nazywaną dla zmylenia przeciwnika małżeństwem, to na rynku matrymonialnym doświadczysz tego, co panie miały podane na tacy w wieku lat 18. Dopiero wtedy, gdy będziesz trochę starszy, będziesz miał szansę się wyszumieć. Niestety, takie są zasady gry. Czy słyszałeś, żeby ktokolwiek, a już w szczególności jakakolwiek kobieta, powiedziała Ci o tym, jak wygląda rynek i jakie są na nim zasady? Oczywiście, że nie. Bo jest konflikt interesów. Kobieta, która chce Cię pozyskać do swoich celów, nie może dopuścić do tego, żebyś o tym wiedział. Ponieważ jeżeli będziesz wiedział, to jedyne co musisz zrobić, to nie dać się złapać w strefie małżeństw. A wtedy to czas gra na Twoją korzyść. Twoja wartość się zwiększa. Kobiety spada. Mając lat 30 kilka 40, jesteś najatrakcyjniejszy. Teraz to ty możesz wybierać, bo masz wszystkie atrybuty, które panie chcą. Jest na nie popyt. Dla kobiet mechanizm działa inaczej. Im starsza lub mniej atrakcyjna kobieta, tym popyt na jej wartość jest mniejszy. Ty natomiast możesz oglądać się za dużo młodszymi od Ciebie kobietami i one będą na Ciebie reagować pozytywnie. Nie tak jak gdy miałeś 20 lat. Teraz, przyjacielu, to ty rozdajesz karty. Rozumiesz już, dlaczego nie słyszałeś o tym wcześniej? Bo komuś zależało na tym, żebyś był słaby i nie miał wiedzy. Bo wtedy nie masz wyboru, dlatego musisz wiedzieć. Jeżeli świadomie postanowisz wejść w długoterminowy związek, to oczywiście dobrze dla ciebie i kibicuję ci. Chcę tylko, abyś wiedział i miał świadomość, w jaką grę grasz i jakie są jej prawdziwe zasady. Jeśli nie będziesz tego wiedział, to przegrasz już na starcie. Jesteś wtedy skazany na porażkę. To tak, jak gdybyś usiadł do pokera, znając zasady z tysiąca. Zanim się nauczysz, przegrasz całą kasę. Musisz wiedzieć, jakie są szanse i zagrożenia, czyli musisz znać prawdziwy rachunek zysków i strat. Po prostu musisz poznać grę i zyskać skillę. Jasno widać na tym przykładzie, że na rynku matrymonialnym mężczyźni i kobiety nie mają równych wartości. Szczyt atrakcyjności dla obydwu płci przypada na różne okresy ich życia. U kobiet zdecydowanie wcześniej, ale też szybciej spada ich wartość, u mężczyzn znacznie później, ale wartość ta utrzymuje się dłużej. Część z Was zapewnie instynktownie wyczuła już, że tak się dzieje, ale nie umiała tego dobrze nazwać. Na pewno też zastanawialiście się, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Oto odpowiedź. Wartość obu płci jest różna. Różne produkcje filmowe czy serialowe, np. Seks w Wielkim Mieście, ukazują i starają się utrwalić obraz, jakoby starsze kobiety były równie wartościowe w kontekście SMV, jak młode. Mimo, że starsze kobiety mogą jeszcze być względnie atrakcyjne, aby przeżyć z nimi intymne chwile w sypialni, to po pierwsze, nie ma ich za dużo, a po drugie, bardzo często zakończy się jedynie na tych intymnych chwilach. Szanse na wejście w długoterminowy związek dla takich kobiet są już nikłe. Wiem, że kobiety nawet jeżeli nie wiedzą w logiczny sposób, że coś takiego ma miejsce, to wyczuwają, że tak to działa. Po prostu i zwyczajnie. Kobiety po okresie swojej atrakcyjności są traktowane przez mężczyzn, których one pożądają, w taki sam sposób, w jaki one kiedyś traktowały mężczyzn we wcześniejszych okresach ich życia, gdy ich wartość była niska, a one mogły wybierać najatrakcyjniejszych samców. Dlaczego tak się dzieje? Z tego samego powodu, z jakiego kobiety traktowały mężczyzn. Bo mogły, bo miały duży wybór. Teraz wraz z upływem czasu role się odwróciły. I to mężczyźni zorientowali się, że mają wybór, w związku z tym wybierają to, co jest najlepsze dla nich, bo to oni mają wyższą wartość niż ich rówieśniczki. To jest prawdziwy sekret twojej wartości. Zastanów się nad tym. Pomyśl, czy wśród osób, które znasz, są przykłady kobiet, które narzekają na brak, w cudzysłowie, prawdziwych mężczyzn, gdy mają 20 lat? Czy może na brak prawdziwych mężczyzn narzekają starsze panie, które już nie mogą zatrzymać w związku facetów, którzy wcześniej byli dostępni w nadmiarze? Takie panie wierzą, że ich atrakcyjność kształtuje się jak na tym wykresie i że w każdym momencie są bardziej atrakcyjne niż jest naprawdę. Rzeczywistość natomiast brutalnie zweryfikuje ich fałszywe przekonania. Będą pompowane jak balon, dopóki nie pękną. Wtedy wylewane będzie w czasie nieprzespanych nocy wiele wina i łez, ale to już nie pomoże. Czasu nie da się cofnąć. Dałem ci uśmiech, zadrwiłaś. dałem ci słońce, zgasiłaś je. Młodość leci jak chwila. Gdy to zrozumiesz, nie będzie mnie. One też zostały oszukane, tylko że gdy zorientują się, że ich najlepszy czas minął, będzie już za późno. Nastąpi wtedy wypieranie rzeczywistości. Będą twierdziły, że przecież nadal są atrakcyjne. Ale faceci, których one chcą, już nie będą chcieli wiązać się z nimi. To będzie powodowało większą i większą frustrację. Mogą oszukiwać siebie, ale życia nie oszukają. Mnie oszukasz, przyjaciela oszukasz, się oszukasz, ale życia nie oszukasz. Tak wyglądają podstawowe zasady gry na rynku matrymonialnym. Musicie o nich wiedzieć, i nie dajcie się ją zwieść, że jest inaczej. Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać, że został oszukany. Ciąg dalszy nastąpi.